0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf. MeinSportpodcast.de Hallo
1: und herzlich willkommen zu eurem TSG Fanpodcast. Nach einem ereignisreichen Fußballwochenende. Die Arminia aus Bielefeld steigt auf, der KSC hält sich durch einen Sieg gegen Stuttgart über Wasser und wir können in dieser Woche einen großen Schritt in Richtung Euroleague quali machen. Mir zugeschaltet ist, ja, quasi aus dem Feindesland um Karlsruhe, natürlich wieder Jonas. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also ich muss sagen, ich habe aktuell ein richtig gutes Gefühl, was unsere TSG betrifft. Äh, wie geht es dir jetzt, so knapp 24 Stunden vor dem Spiel gegen Augsburg?
2: Ja, der Eindruck, den wir eigentlich schon am Sonntag in dem Podcast hatten, der hat sich jetzt nicht verschlechtert, der ist immer noch positiv. Also ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, für Mittwoch, wie ich es schon gesagt habe, dass man einfach auf der Leistung gegen Leipzig aufbauen kann mhm. und dass ich, wie ich auch am Sonntag schon gesagt habe, nicht glaube, dass wenn wir die Leistung wieder auf den Platz bekommen, dass Augsburg dann die Qualität hat, ähm, dagegen zu halten und Leipzig konnte es eben.
1: Ja, ich glaube, das hat Baumgartner auch äh, fast genauso gesagt. Ich finde auch, man hat auch so einen ziemlichen Willen erkannt, sowohl Rosens PK nach dem Spiel, als auch jetzt die neue vor dem Spiel, da war ziemlich viel auch Emotion drin und das wirkte auch so, als wären die jetzt ziemlich davon überzeugt, was sie tun, ähm, was ich gar nicht, gar nicht negativ äh, finde.
2: Ja, das ist ja einfach oft so, wenn irgendwas Neues im Verein passiert, muss jetzt gar nicht ähm, Kontra Schröder sein, sondern das ist einfach, wenn irgendwas Neues im Verein passiert, dann kriegen neue Spieler eine Chance, wie es jetzt bei Dennis Geiger zum Beispiel war. Und dann kann es manchmal einfach passieren, dass, ein, dass ein Ruck, nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht.
1: Ja, und genau darauf, darauf hoffen wir jetzt. Es gab ja quasi diesen ultimativen Trainereffekt noch nicht. Einfach dadurch, dass wir verloren haben. Aber eben, ähm, ich habe auch einen Tweet von einem RB Leipzig-Fanportal gefunden. Und die waren quasi heilfroh, dass, dass sie das Spiel gewonnen haben. Also, also sogar aus dieser... Leipzig Fanbrille ausgesehen, gerade nach der ersten Halbzeit, äh, sagen die, und das ist ja schon was, was uns ehrt, also was, was ich uns auch, ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich unter, uns unter Schröder fast nicht zugetraut hätte.
2: Ja, das zeigt ja eigentlich nur, ähm, dass wir wirklich eigentlich jeden überrascht haben. Ja. Mit, mit unserer offensiven Spielweise. Weil wir haben auch Nagelsmann auf jeden Fall überrascht. Wenn man noch an das Interview von vor dem Spiel denkt, als Nagelsmann gesagt hat, er glaubt, dass wir in alte Muster zurückfallen werden, weil eben in der Kürze der Zeit ähm, keine Veränderung möglich ja. ist. Das, das konnte man nach zehn Minuten eigentlich schon direkt widerlegen. Absolut. Dieses Statement.
1: Und wir haben ihm ja sogar noch zugestimmt, ich glaube es war vor zwei Folgen, weil es von der Argumentation her logisch wirkte. Die Mannschaft hat so lange mit Alfred Schröder gearbeitet, ziemlich genau elf Monate, dass die Argumentation logisch wirkte. Aber irgend, irgendwas ist passiert, sowohl von der Mentalität als auch von der Taktik. Her.
2: Ja, und wie wir es in der letzten Folge auch schon gesagt hatten, als wir spekuliert haben, dass Geiger seine Chance bekommt, einfach nur meine, Argumente, meine Argumentation war damals, weil Geiger für mich einfach ein sehr, ähm, sehr giftiger Spieler ist. Und es hat sich ja dann auch, wie gesagt, bewahrheitet, dass er gespielt hat. Und genauso hat Rosen ja auch begründet, warum Geiger gespielt hat. Weil er eben ein giftiger Spieler ist. Der, ähm, gut gut fürs, fürs hohe Pressing, Pressing ne? Gut fürs hohe Pressing, genau.
1: ja. Und das geht mir übrigens mit Baumgartner ähnlich, also man muss sagen, ähm, es gab ja viele negative Kommentare in Social Media generell bezüglich der Aufstellung. Ich habe auch ganz kurz gedacht, hä? Also ich war grundsätzlich zufrieden, ich glaube, du auch, ähm, war nur kurz verwirrt wegen den ganzen Achtern, ähm, was sich natürlich logisch erklären lässt, weil die Mitte zu sein sollte, aber eben ein bisschen verwirrt, weil Robert, Robert Sko auf der Bank saß. Aber man muss sagen, es ist doch aufgegangen, oder?
2: Das war eigentlich das Einzige, was mich wirklich überrascht hat. Ja. Ich glaube auch, ähm, dass daher die ganze Unzufriedenheit kam. Stellen wir einfach mal vor, es wäre, sagen wir mal, statt Rudi, wäre es Go in der Aufstellung gewesen. Mhm. und Dann hättest du irgendwie gespielt mit Dabur vorne drin, links Baumgartner, ähm, rechts Go und im Zentrum eben Grillitsch und ähm, Geiger. Ich glaube, dann hätte die Aufstellung ja. einfach viel offensiver gewirkt. So ungefähr und die Verwunderung, war, die Verwunderung war einfach, glaube ich, groß, weil Go eben so gut gespielt hat, dass man ihn jetzt rauslässt.
1: Raus ja. Lässt. ja, Das ist war wirklich überraschend. Er hat ja dann doch noch 45 Minuten gespielt und das ist jetzt auch so eine Frage, die ich mir stelle. Müssen wir gegen Augsburg reagieren? Müssen wir da anders spielen? Nico hat auf Twitter äh, eine, mal einen Vorschlag oder eine Prediction gepostet, wo er im Prinzip von der gleichen Aufstellung ausgeht mit dem Unterschied, dass einer der Achter Samaseku quasi geopfert wird und dafür wieder Sko spielt. Und wenn ich das hier so sehe, dieses, ja, man, man kann sagen, dieses 3-4-3 mehr oder weniger, wir wissen ja, mit dieser halben Fünfer, halben Dreierkette, dann sieht das für mich eigentlich ziemlich gut aus. Wom ich womit rechnest du? Sehr, ja.
2: Ich könnte mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass ähm, Hübner einfach wieder zurückkommt. Ich glaube, Hübner war ja jetzt nur ein Spiel gesperrt. Oder?
1: Ah, genau. Ja, ja, stimmt. Damit, davon gehe ich natürlich auch aus. ja.
2: Der, 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 der wird auf jeden Fall in die Mannschaft muss rutschen. Er, ja. Und, also, muss natürlich jetzt nicht so sein, aber ich rechne vielleicht sogar damit, dass wir eine Dreierkette spielen mit Posch, Biko und Hübner. Vielleicht äh, Biko oder
1: Posch in der Mitte. Oder Bico in der Mitte wieder. Das ist die Frage, ne? Das sagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Na, das das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn Hübner wieder da ist, dann wird Grilic wieder nach vorne gehen, ins Mittelfeld. Und weil ich finde tatsächlich, dass eine Dreierkette, bzw. Fünferkette, wie es Nagelsmann früher sp hat spielen lassen, manchmal fürs Pressing sogar deutlich besser geeignet ist als eine Viererkette. Ja. Weil einfach, Kade weil einfach Kaderabek und Zuber, gerade gegen schwächere Mannschaften, einfach extrem viel nach vorne können. Okay, du würdest, das ist ja genau unsere die Stärke gewesen.
1: Du würdest die Innenverteidigung also aus Hübner, Biko und Posch bilden? Ja.
2: Ja, glaub, also ist meine ist meine Prediction jetzt, ja, sage ich ja. mal. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass eben entweder ein Summer Sekou oder eben ein Rudi draußen bleibt. Dafür. Ja. Und dass Grillic quasi nach vorne geht ähm,
1: auf die 6er-8er-Position. Okay. Das ist natürlich auch die Frage. Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ein bisschen äh, Quatsch erzählt, was Nico hier gepostet hat. Ähm, war trotzdem eine gute Anregung. Weil er auch, und das ist tatsächlich auch meine Überlegung, ich saß heute kurz, äh, kurz da und habe hab ein bisschen überlegt und habe mir gedacht, okay, vielleicht sollte man sogar äh, Kramaric beginnen lassen, weißt du, das ist ja so ein bisschen die Option, ich glaube, das muss, das muss auch den Fans klar sein, Kramaric hat, das sind jetzt ganz wichtige Spiele, nicht die Luft für mehr als 50, 55 Minuten, sage ich, und da ist jetzt die Frage, okay,
2: wann? Ja. Ich, ich weiß auch, was, was du hinaus willst. Wenn man wenn man sagt, ein Kramaric hat nicht die Luft für, ja. für also für das ganze Spiel oder sagen wir maximal er kann 45 bis 60 Minuten spielen, ob man ihn dann lieber zur Halbzeit rausnimmt als reinbringt, Ja. kann ich schon verstehen, weil Kramaric ist ja kein Spieler, der jetzt mit hohem Tempo kommt wie jetzt ein Babu und wo es von Vorteil ist, wenn die Verteidiger schon müde sind, sondern Kramaric ja. ist ja eher sogar jemand, den du reinbringst, also den kann der der ist in den ersten Minuten wahrscheinlich sogar wichtiger. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Technisch
1: spielstark, man könnte auch, keine Ahnung, mit Kramaric und Dabur beginnen, dahinter Baumgartner. Und dann eben tatsächlich, er hat mir letztes Mal ganz gut gefallen, auch wenn wir jetzt nicht seine größten Fans sind, dann in der 60. Bebu bringen. Das könnte gegen Augsburg in der späten Spielphase wirklich funktionieren, kommt natürlich auch immer ganz klar aufs Ergebnis an, wie es gerade steht.
2: Ich finde ich find einfach, bei Bebu ist das so ein bisschen das Problem. Ähm, er ist für mich eigentlich keiner der in unserer Mannschaft ähm, von Beginn an spielt. Aber das ist gar nicht negativ gemeint, sondern weil er eben, und ich glaube, das hat Schröder auch mal gesagt, einfach ein extrem guter Joker ist. Und deswegen und dadurch durch die ganzen Verletzungen in der Anfangsphase der, der Saison musste er eben ganz, ganz oft von Beginn an spielen. Ja, das, hat, hat, das, hat, das hat Schröder nach
1: tatsächlich angedeutet, ja, genau, genau. Und hat da
2: meiner Meinung nach, war da ganz, ganz oft verloren, weil er auch oft im Sturmzentrum gespielt hat. Und dann ist er irgendwie unglücklich dann zur 60. Minute rausgenommen worden und man hat einfach nur einen schlechten Eindruck von ihm gehabt.
1: Ja, und wir sind glaube ich auch so ein bisschen der Meinung, dass das auch äh, ein taktisches Problem war. Das war natürlich auch so, man muss das natürlich auch so rumsehen. Wir hatten eben Kramer und Belfodil nicht zur Verfügung. Das, so rum wird, wird ja auch ein Schuh draus. Ähm, und dann, dann ist halt Bebu die einzige wirkliche Alternative, solange man jetzt nicht ganz experimentell agieren will. Ja.
0: ja Bebu
1: hat ja in Düsseldorf und Hannover durchaus eine gute Figur gemacht. Ähm, aber eben mit einem ganz anderen Spielstil. Tief stehen, kontern. Und das ist natürlich auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist eher hohes Pressing, weil wir eben doch einige spielstarke Spieler ähm, im Kader, im Team haben.
2: Ja, er wurde ja damals von Hannover geholt. Ähm, und Hannover hat ja genauso gespielt. Da war Bebu wirklich die Konterwaffe, weil halt Hannover ein Fußball gespielt hat, wo sie sehr, sehr tief standen. Ja, und dann und hat er dann auch
1: irgendwie sieben Tore in einer äh, Halbrunde geschossen. Weiß auch niemand wie, weil Hannover, das war ja dieses Jahr, in dem Hannover, weiß ich nicht, gefühlt nur 18 Punkte geholt hat. Aber wie, wie du schon sagst, mit einem destruktiven, tiefstehenden Fußball. Hören wir uns doch mal an, was Ermin Bicacic nach dem letzten Spiel gesagt hat. Was, glaube ich, auch so ein bisschen das unterstützt, dieses, dieses positive Gefühl, das wir jetzt haben, ähm, auch im Zusammenhang mit dem neuen Trainerteam. Das hat er, ja, ich glaube, ein, zwei Stunden nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt. Wir haben ein Trainerteam da um uns herum, die auch die Art und Weise ganz genau vom Verständnis und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, einfach ähm, auch äh, ja, wie eine Sprache sprechen. Äh, Trainerteam, wir Spieler. Und das Wichtigste in dem Ganzen äh, ist einfach gerade das Team. Er sagt, das Trainerteam und wir sprechen eine Sprache und genau so wollen wir agieren. Man könnte jetzt fast wieder auch von einem Seitenhieb sprechen, aber es geht gar nicht so sehr darum. Also es ist auch so ein bisschen ein sehr, sehr kämpferisches Statement und auch, wie gesagt, also ich man kommt nicht drum rum, doch wieder ein bisschen irritierend irgendwie.
2: Es, es zeigt halt einfach, dass die Mannschaft nach den vielen Nagelsmann-Jahren einfach ein Bedürfnis hat, offensiv zu spielen, hoch mhm. zu pressen, zu kämpfen, ähm, drauf zu gehen. Welche Mannschaft fühlt sich, also außer vielleicht eine Mannschaft das wirklich spielerisch extrem limitiert und hat keine andere Chance? Aber das ist ja bei uns auf gar keinen Fall der Fall, weil wir haben einen stabilen Kader, hat ja Rosen auch gesagt. Und da merkt man einfach nur
1: den Drang, dass die Mannschaft eben
2: offensiv spielen will.
1: Ja, also vielleicht ist, ist dieser Drang gar nicht mal nur bei den Fans da, das muss man doch mal ganz klar sagen. Meine Theorie, und ich glaube, das war auch so ein bisschen deine Theorie, war ja, dass die Unzufriedenheit eben hauptsächlich aufgrund des Spielstils, da ist und dass wir mit den gleichen Punktzahl auf dem gleichen Platz, mit dem in Anführungszeichen schöneren Fußball, eine deutlich bessere Stimmung hätten. Und das hat sich auch in gewisser Weise in Social Media gezeigt. Es gab sehr viele ja, Postings, Tweets, Beiträge, die ähm, ja, das Team loben, die sagen, gutes Spiel, genau weiter so. Gleichzeitig natürlich auch wieder die vereinzelten Leute, die, die sagen, was nützt ein schönes Spiel, wenn du so dreckig verlierst. Das ist natürlich, sorry, ganz ehrlich, total... Ähm, totaler Unfug, wenn du gegen Leipzig spielst und nur ein einziges Spiel äh, gesehen hast.
2: Ja, aber das sind, das sind, wie es immer sind, das sind die Social Media Hooligans, die man dann einfach schön überlesen kann, die einfach nicht ähm, reflektiert mit der Situation umgehen und die einfach nur, ohne viel zu überlegen, ihren ersten Impuls hinschreiben also ähm, den
1: darf man gar keine Aufmerksamkeit geben. Ja, und ich glaube, das kennt ja auch jeder so ein bisschen. Also man hat ja auch, wenn irgend, wenn, wenn das Spiel, mir ging es nach der 11. Minute auch nicht gut. Und da dachte ich auch, verdammte Scheiße. Aber da muss man dann doch nicht sofort komplett diese Wut in den Beitrag ummünzen, sondern kann man kurz noch eine Minute drüber nachdenken. Jeder Fußballfan ist ja sehr emotionsgetrieben. Dennoch muss man so ein bisschen äh, überlegen, okay, habe ich beide Seiten der Medaille auch mir angeguckt? Ja, und wenn man dann wenn man dann gesagt hat, ähm, als wir dann 2-0 zurückgelegen
2: sind, oh, es, ist, es, ist, es geht weiter wie immer. Nein, weil selbst wenn wir 8-0 zurückgelegen wären, es ist nicht so weitergegangen wie immer. Sonst standen wir tief und haben dann 2-0 zurückgelegen, wenn wir überhaupt zurückgelegen sind. Und dieses Mal haben wir eben gepresst und haben durch Konter zwei Gegentore bekommt, äh, bekommen. Also nein, es ist überhaupt nicht so weitergegangen. Ja, das, ja, das man noch Das habe hab ich auf Facebook,
1: auf Facebook auch gesehen. Aber das ist natürlich, das muss man immer sehen, es gibt auch einfach Fans in allen Fanlagern, mit denen die Kommunikation äh, sehr schwer fällt und es sind auch teilweise vielleicht Leute, die dann auch ein, zwei Tage später vielleicht, so hoffe ich, zu einem bisschen anderen Ergebnis kommen. Natürlich, das muss man auch sagen, garantiert äh, dieser verbesserte Fußball jetzt nicht zwingend äh, eine super, super Restsaison. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir hier schon so ein bisschen ranten, dass ich auch ein bisschen falsch lag. Ich habe ja im letzten Podcast so ein bisschen antizipiert, okay, vielleicht wäre gerade gegen Leipzig dieser Schröder-Fußball gar nicht so blöd. Einfach aufgrund der spielerischen Klasse und habe dann auf Twitter gescherzt, ja, unter Schröder hätten wir vielleicht dreckig 1-1 gespielt. Weiß natürlich aber niemand. Aber ich
2: glaube, das, das, glaub, das lag aber auch einfach daran, ähm, dass du ähm, es der Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt einfach auch nicht zugetraut hättest, dass sie wirklich so. Gut kann offensiv sein, kann sein. Und, und presst. Also so gut agiert offensiv. Das, das kann ich mir eher vorstellen. Und das Aber ist ich, ja wirklich, das, ich bin wirklich so gespannt, ähm, wie Augsburg damit umgeht, wenn wir wieder so anfangen.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2: Das, ich bin wirklich so gespannt, ähm, wie Augsburg damit umgeht, wenn wir wieder so anfangen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch, weil Heiko Herrlich hat ja, wie gesagt, der Augsburger Trainer, keine allzu defensive Spielstrategie. Ich habe. Ähm, unsere Freunde von hoffinnews.de machen vor dem Spiel immer ein Interview eines gegnerischen Fans. Meistens Leute, die auf Twitter sehr aktiv sind und da sehr reflektiert posten. Und ähm, in, dieser, in diesem Kommentar von äh, ah ist unsere Sportfreundin äh, aus Augsburg sehr skeptisch, dass sie eine Chance haben. Man muss auch mal kurz auf die Tabelle gucken. Das Augsburg ist,
2: hat 35
1: Punkte. Genau. Augsburg steht gerade auf einer Position... Natürlich, das sagen jetzt immer alle, ja, ja, da brauchen sie noch drei Punkte und so weiter und so fort, aber das reicht. Tordifferenzunterschied, 13 Unterschied zu Düsseldorf, sieben Punkte Vorsprung, ich sage Augsburg ist durch. Augsburg hat kein super schweres Restprogramm und das kann natürlich so eine Art Befreiung auslösen, aber normalerweise, küchenpsychologisch gesehen, ist das eher fehlen dann vielleicht eher die letzten fünf Prozent. Nach, weil Augsburg hat er durchaus, das heißt in diesem Interview eben auch, eine harte Saison haben ja äh, ihren Trainer Martin Schmidt entlassen.
2: Ja, das, das lässt sich auch nicht zu 100 beantworten, aber es kann okay. natürlich schon gut sein, auch wenn eben rechnerisch noch ein Pünktchen oder zwei fehlen, dass man im Hinterkopf dann doch vielleicht nicht diese 130 auf den Platz bringt, weil man dann eben doch denkt... Puh, jetzt ist die Saison erstmal geschafft.
1: Also, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn es der eine oder andere Spieler vielleicht denkt. Ja, genau, das ist genau unterbewusst, weil wer glaubt denn wirklich daran, äh, dass Düsseldorf noch acht Punkte holt aus drei Spielen? Wobei acht Punkte. Alles ja, ist möglich äh,
2: im Fußball, alles ist möglich im Fußball, aber ich würde es natürlich auch so gut wie ausschließen. Ähm, und was natürlich auch sein kann, dass wenn wir jetzt relativ früh 1-0 führen werden oder würden mhm. oder 2-0 vielleicht sogar. Also eine relativ schnelle Führung, dass dann eben ein, ein Gegner wie Augsburg, der schon relativ safe ähm, den Klassenerhalt geschafft hat, eben dann nicht noch diese Mentalität bekommt, das Spiel drehen zu wollen, sondern eher das
1: Spiel dann vielleicht ein bisschen ausplätschern lässt. Genau, das sagt eben äh, der Augsburg-Fan Crystal genauso dass sie eben auch deswegen, sie tippt 0-0, sagt aber, das sagt sie nur, weil sie nicht gegen ihren eigenen Verein ähm, tippen möchte. Ja, kann man, kann man abschließend sagen, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen? Wenn man auch so die Kader vergleicht und die aktuelle Form sieht.
2: Also wir müssen eigentlich, wenn man allein den Kader anguckt, wenn man die Tabelle anguckt, müssen wir natürlich gegen Augsburg gewinnen. Dass der Fußball oft anders ist, das wissen wir alle. ja. Aber aus dem Grund, dass wir eben tabellarisch wirklich gewinnen müssen und Augsburg eben nicht, jetzt weg vom Kader, weg von den Marktwerten, ist es einfach ein unfassbar wichtiges Spiel. Und wenn unsere Spieler da nicht begriffen haben, dass sie jetzt innerhalb von drei Spielen, oder sagen wir mal, wenn wir jetzt auch nur wenn wir jetzt das Dortmund-Spiel wegrechnen, und wir würden jetzt aus den nächsten zwei Spielen am Mittwoch und am Samstag sechs Punkte holen, dann ist uns eigentlich... Ähm, dieser siebte Platz nicht mehr zu nehmen und wir haben jetzt einfach die Chance, uns erarbeitet, auch dank Schröder, dass wir jetzt in drei Spielen, wie Rosen gesagt hat, das ist jetzt ein Zitat aus der Pressekonferenz, er hat gesagt, wir haben jetzt
1: drei Spiele Zeit, um aus einer guten Saison eine sehr gute zu machen. Ja und, und man, man kann davon ausgehen, ja. die wollen unbedingt diesen Platz sieben und vielleicht sogar Platz sechs, daran glaube ich persönlich nicht mehr. Aber Platz 7 wollen die unbedingt. Also das ist ja auch alleine mal der finanzielle Aspekt, den, den man nicht unterschätzen darf. Und den Aspekt, dass du natürlich als Siebter ähm, auch attraktiver bist für neue Spieler oder für Spieler, die sich überlegen, ob ich vielleicht wechseln will. Wenn die Europa-League-Aussichten da sind.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Spieler einfach ähm,
2: halten zu können. Mit dieser Europa-Aussicht. Das ist ganz wichtig, ja. Gerade also, vielleicht
1: finanziell... Kramer oder Grilic. Also wir haben ja diese Saison auch aufgrund des Verlaufs nicht so viel äh, Meldungen über Interesse, aber zum Beispiel zu Grilic und Kramaric natürlich schon. Unser Glück könnte so ein bisschen sein, das sagst du ja auch öfter, Jonas, ähm, dass Marco Reus eigentlich nur noch bei Dortmund deswegen seinen ganzen Verletzungen und dass die da quasi Gott dankbar sein können, sozusagen. Und das Gleiche könnte, wenn wir Glück haben, auch mit Kramer passieren. Ähm, dass seine, seine ja, sein schlechter Gesundheitszustand oder seine Verletzungen besser gesagt dazu führt, dass wir ihn vielleicht äh, durchaus halten können, wenn wir diese Europa-League-Teilnahme irgendwie schaffen.
2: Ja, das sage ich ja wirklich öfter mal witzelnd. Das darf man natürlich eigentlich sonst normalerweise nicht seine Hand für ins Feuer legen. <lacht> ja, ja. Aber ähm, dass das, weil ja, weil es ja immer so heißt, dass, dass ähm, er so treu wäre gegenüber Dortmund oder so. Also dass er nach, nicht nach Bayern gehen würde, das glaube ich Aber wenn jetzt ein jüngerer Marco Reus nie verletzt wär, gewesen wäre Und irgendwann auf dem Höhepunkt seiner Karriere wäre er Madrid gekommen Dann will ich Nein. ihm jetzt nichts unterstellen Aber da hätte es schon eher sein können, dass er gewechselt wäre Da können die wenigsten Spieler Nein sagen Ja, ja. Genau. Dortmund garantiert ihm eben, Dortmund ist ein sehr guter Verein Aber ähm, Dortmund garantiert ihm eben so ein bisschen, dass er trotz den ganzen Verletzungen immer wieder schnellstmöglich zurück in die Mannschaft kommt.
1: Weil Marco Reus einfach eine unfassbare Qualität hat. Und er ist jetzt ja auch zu einem Leader in der Mannschaft gereift, was ja zumindest nach meiner Beobachtung gar nicht unbedingt seinem Naturell entspricht. Aber eben, er hat sich das so erarbeitet, weil er so lange da ist und spielerisch so stark ist. Ist er jetzt nicht das sogar ist, Kapitän einfach, oder zweiter Kapitän? Ja, das ist
2: aber einfach, ähm, glaube ich, ein Zeichen der Wertschätzung. Ja, gewiss, gewiss, ja. Man weiß, man weiß ja auch oft, dass ähm, neben dem Platz oft andere Spieler mehr wie ein, äh, wie ein Kapitän agieren als der Kapitän selbst und aber das ist einfach ein Zeichen der Wertschätzung dass Marco Reus da die Binde bekommen hat
1: definitiv, definitiv ja wir hoffen wir konnten euch gut auf das morgige Spiel einstimmen, also wir sind ehrlich gesagt schon ziemlich heiß und wollen morgen auch ein bisschen was sehen, ähm, wir freuen uns aber auch über eure Zuschriften, wir haben wieder eine sehr nette bekommen, die wir vorlesen wollen, schreibt uns auch gerne weiterhin beteiligt euch an der Diskussion mit uns gelesen, ihr kennt es schon, ab und zu durchaus Beiträge vor. Gerne per Instagram einfach hoffefunk anschreiben, abonnieren. Oder eben bei Facebook über unseren Partner hoffenews könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Und natürlich auch gerne die Seite von Hoffe News ebenfalls abonnieren. Das würde uns freuen. Und Jonas, was, was hat uns erreicht?
2: Ja, wir haben eine sehr nette Nachricht vom Timo erhalten, der gesagt hat, dass er ähm, seit längerem mit unserem Podcast hört und dass er Woche für Woche und Folge für Folge mitfiebert mit uns und dass er es gigantisch findet, wie unvoreingenommen ähm, wir über die verschiedenen Lagen der TSG eben berichten. Also er sagt, das ist natürlich jetzt seine Meinung, das freut uns natürlich sehr, dass es ein Muss ist für jeden Fan, mal bei uns reinzuhören. Das ehrt uns natürlich. Und er hofft, dass wir so weitermachen und dass die TSG jetzt wieder den, Spaßfußba äh, den Spaßfußball spielt, wie wir früher gespielt haben. Also
1: vielen Dank, Timo, das bedeutet uns wirklich viel, so ein Feedback. Ja, da werde ich ja fast rot. Vielen Dank ähm, und uns würde es natürlich auch freuen, ich bin da ganz offen, wir sind sehr zufrieden mit den ersten Hörerzahlen, aber wir würden uns wird's natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mal einem Kumpel sagt, ah, hört doch mal rein, weil wir machen uns das wirklich nur aus der Freude und wir machen das für 100 Leute, wir machen es aber auch für 80.000, also da haben ja. wir kein Problem mit. Wir ähm, würden uns nicht beschweren, sagen wir es mal so. Genau. So wir, freuen uns über, wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer. Das wollte ich damit sagen, ja, genau. Wir blicken, wie gesagt, gespannt auf das Spiel morgen. Schaut es euch an und wir hören uns dann wieder Ende der Woche. Wahrscheinlich am Freitag, denn am Samstag geht es ja gegen Union Berlin. Auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, muss man sagen. Macht's gut und danke euch fürs Einschalten. Ciao, macht's gut.